0: i wygląda to przy kierunkach wschodnich, mówi Krzysztof Grynke z PKP PLK.
1: Z kierunku wschodniego będą kończyć na stacji Warszawa Wschodnia wybrane relacje, wybrane pociągi z kierunku Dęblina, z kierunku Solejówka, z kierunku Mińska Mazowieckiego czy Siedlec będą dojeżdżać do stacji, do przystanku Warszawa Stadion.
0: Zmiany dotyczą też pociągów SKM i WKD. Zmieniony rozkład jazdy ma obowiązywać planowo do 2 września, ale przewoźnicy apelują, by sprawdzać na bieżąco rozkłady i przystanki pociągów. Dokładne utrudnienia między innymi na stronach PKP. Szymon Kępka, KFM. Słuchasz
1: informacji Tok.fm.
2: Konkurs na pamiętniki inflacyjne rozstrzygnięty. Naukowcy z SGH i Instytutu Socjologii PAN chcieli wiedzieć, jak nam się żyje w czasie kryzysu i wysokiej inflacji. Pamiętniki i ich formuła były bardzo różnorodne. To m.in. opowieści z ironią i czarnym humorem, w tym z memami. Przewija się w nich choćby postać prezesa NBP, mówi jeden z jurorów, socjolog profesor Paweł Kubicki.
0: Jest... Gwiazdą
1: opowieści o inflacji.
0: Nie jest to specjalnie przychylna opinia, ale trudno powiedzieć dlaczego miałaby być, biorąc pod uwagę, że raczej postrzegam go na osobę, która jest oderwana od ich problemów i życia codziennego, co jest zresztą faktem przy jego zarobkach.
2: Jest opowieść rodziny, w której urodziło się dziecko i całą wyprawkę skompletowano z rzeczy używanych. Są historie oszczędzania m.in. poprzez hodowanie kurczy, założenie ogródka. Sporo jest również o zwierzętach, które są ważne dla autorów pamiętników. Duża część pamiętników jest o tym, jak
0: strasznie drogie jest utrzymanie zwierząt, zwłaszcza starzejących się i chorych. Że ktoś zastanawia się nad oddaniem zwierzęcia, że ktoś absolutnie nie odda zwierzęcia, ale właśnie stracił ostatnie 300 zł, które mu zostało i które było na przeżycie, ponieważ musiał pójść do weterynarza.
2: Naukowcy, którzy stworzyli konkurs, chcą by w przyszłości móc pamiętniki wydać, bo byłaby to zwłaszcza dla władzy niezwykle pouczająca lektura. Pogoda. Dziś przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Lublinie i Krakowie, 25 w Białym Białymstoku, Łodzi, Poznaniu i Katowicach, 26 w Warszawie, Toruniu, Szczecinie i Wrocławiu. Radio TOK
0: FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Przygotowując się do dzisiejszej audycji znalazłem w internecie tekst, który zaskakująco trafnie oddaje sens i cel tej rozmowy. Otóż jak napisała dziennikarka Financial Timesa Jemima Kelly używanie kryptowalut w nielegalnych celach nie jest wbrew temu co się jeszcze niektórym wydaje technologiczną niedoskonałością albo ludzką niedoskonałością. To nie jest błąd. To nie jest nieodpowiednie zastosowanie zacnego instrumentu który trafił w niepowołane chciwe ręce i stracił na zacności nic podobnego Kryptowaluty, jak twierdzi Kelly Były od zarania sposobem na omijanie Omijanie czego? Systemu finansowego A co jest z tym systemem nie tak? O, masa rzeczy Jest na przykład zbyt wolny albo zbyt drogi Miejscami przeregulowany, miejscami niedoregulowany Ale z całą pewnością cechuje go jedno Jest kontrolowany Twórcy blockchaina, czyli technologii stojącej za pierwszą prawdziwą kryptowalutą, czyli bitcoinem, chcieli ludzkość od tej kontroli uwolnić. No i tak uwolnili, że teraz mamy aferę za aferą, bańkę spekulacyjną za kolejną bańką spekulacyjną i zdaniem Kelly, jeśli to w ogóle dalej są pieniądze, to służą głównie do opłacania wszystkiego, czego normalną drogą po prostu nie wolno kupować. Czy to jest myśl prowokacyjna? Dla wielbicieli krypto pewnie wprost bluźniercza i kropka. Dzisiejsza audycja i historia, która za nią stoi, ani ich nie przekona, ani nie zostanie przez nich potraktowana z należytą powagą. Dlaczego? Dlatego, że o słynnym OneCoinie, czyli walucie powołanej do istnienia przez bułgarską bizneswoman po Oxfordzie niejaką różę ignatową, nie każdy słyszał. A co gorsza, OneCoin de facto nie jest kryptowalutą. Nie, bo nie stoi za nim żaden blockchain. Mówimy po prostu o gigantycznym szwindlu w rodzaju piramidy finansowej. Ale skoro tak, to po co w ogóle łączyć go z kryptowalutami? Otóż dlatego, że był sprzedawany jako kryptowaluta Otaczał go nimb, który wiąże się z kryptowalutami Był zupą z gwoździa, w której miał, bo tak obiecywała ludziom, dr Róża Kazała się nazywać Ignatowa Pływać gdzieś w charakterze wsadu i dania głównego rzeczony blockchain Ta sama technologia, która miała stanowić fundament bitcoina Fakt, że przekręt zyskał miliardowy rozpęd pokazuje, że wiara w kryptowalutę może czynić cuda w tym konkretnym wypadku uczyniła cud przeistoczenia kilku, może kilkudziesięciu, najwyżej kilkuset osób związanych z OneCoinem, prawdziwych multimilionerów. Cud chwilowy, taki cud mniemany, bo już parę lat bywa, że miesięcy po zakupie luksusowych jachtów, nieruchomości w Dubaju, na Florydzie, w Kalifornii lub Hawajach, Nowi milionerzy byli wzywani na prokuratorskie przesłuchania i rozliczani ze swoich bajońskich fortun. Fortun, które jak w każdej piramidzie finansowej pochodziły z naiwności tych co na samym dole. Rozmaitych przeciętniaków, średniaków Albo i całkowitych biedak Którzy wsadzali w bezwartościowe koiny Majątek całego życia Albo i nawet paru żyć Bo były przypadki, gdy ktoś W łan piramidę inwestował w Majątek odziedziczony po rodzicu, dziadku Albo zaskórniaki całej rodziny Najciekawsze jednak i na to właśnie zwraca uwagę autor książki Królowa Kryptowaluty, dziennikarz BBC Jamie Bartlett, którego dzieło jest główną osią naszej rozmowy, że afera OneCoin nie jest powszechnie znaną to coś o zdecydowanie mniejszej sławie niż słynny Silk Road, to coś mniej kojarzonego niż Denty WeWork, to coś zdecydowanie słabiej opisanego niż niedawny FTX. A skala nadużycia, liczba osób wciągniętych w ten lewy biznes jest większa. Kto wie, czy nie większa nawet od rozmachu piramidy skonstruowanej przez Berniego Madoffa. Czemu tak się stało? Nie chcę się rozpędzać, ale myślę sobie, że coś może mieć na rzeczy fakt że jeżeli jakaś impreza biznesowa ma swoją główną siedzibę we wschodniej Europie albo jeszcze lepiej na Bałkanach, zawsze będzie traktowana jako trochę, no powiedzmy mniej istotna niż gdyby to był Londyn, Paryż albo Nowy Jork. I właśnie dlatego w tej rozmowie zajmujemy się głównie pytaniami o Bułgarię, w której cała ta historia zaczęła swoje życie, choć wyznawcy OneCoin'a nie byli bynajmniej w przewadze Bułgarami. Ale myślę, i to mi się wydaje istotne, że Ignatewa z Bułgarii chciała w pewnym sensie i uciec, a zarazem tam zostać I właśnie to sprawia, że pytanie o kraj pochodzenia może mieć więcej rzeczy niż sądzimy Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu dr Spasimir Damaracki z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej Dzień dobry Dzień dobry a dziś porozmawiamy o Bułgarii, ale w kontekście historii, która została opisana przez brytyjskiego dziennikarza BBC. Przede wszystkim tutaj BBC ma dużą zasługę, bo to była, był najpierw serial... Podcastowa, potem się z tego wyłoniła książka Jamie'ego Bartleta. Książka, która się nazywa po polsku Królowa Kryptowaluty. Historia miliardowego cyberprzekrętu. No ale właściwie, jeżeli mamy rozmawiać o cyberwalutach i o um, kryptowalucie, no to co tu robi specjalista od Bułgarii, prawda? E, otóż rzecz jest następująca. Bohaterką tej książki jest niejaka róża Ignatiewa, e, bułgarska, ale. Czy ona jest bułgarska do końca? To trzeba sobie zadać pytanie. To jest bułgarka z bułgarskiej rodziny, ale wychowana w Niemczech. Wykształcona na Oksfordzie. Bardzo światła osoba z, wydawałoby się całkiem niezłym CV do któregoś momentu w swoim życiu, która wpadła na pomysł doskonałego wprost biznesu. Ewidentnie kobieta bardzo chciała się dorobić. Otóż połączyła kryptowalutę, zwaną OneCoin, z modelem tak zwanego marketingu wielopoziomowego. Żeby wytłumaczyć, co to jest marketing wielopoziomowy, to chyba najprościej przywołać, odwołań, przywołać taką firmę jak Amway, prawda? Czyli budujemy własną sieć dystrybucji ta sieć dystrybucji ma kształt piramidki, czyli każda osoba, każdy dystrybutor, którego zrekrytu, zrekrutujemy, musi zrekrutować swoją sieć i od tej sieci dostaje prowizję. W ten sposób to rośnie bardzo szybko w postępie wykładniczym, jeżeli oczywiście chwyci. No i wszystko zależy od tego, co sprzedajemy. Ale to, co sprzedajemy jest w gruncie rzeczy gdzieś drugorzędne, bo w marketingu wielopoziomowym chodzi o pewną obietnicę. Chodzi o to, żeby ludzie uwierzyli, że ta sprzedaż to jest właściwie jakiś lepszy nowy świat. To nie jest jest nawet kwestia tego, czy Amway sprzedaje świetne proszki czyszczące, czy Oriflame jest doskonałym, czy to są doskonałe kosmetyki, to chodzi o to, żeby uwierzyć w jakiegoś rodzaju model, nawet powiedziałbym chyba kulturowy, czy jakąś zmianę cywilizacyjną, której stajemy się głosicielami. Takie trochę parareligijne to jest, i to chyba nie jest żadne nadużycie porównywanie marketingu wielopoziomowego do religii, ale co tu wyszło w przypadku tego OneCoin'a, którego Róża Ignatywa wymyśliła? Otóż OneCoin nigdy nie istniał jak się okazuje, to znaczy to śledztwo wykazało, że blockchain, czyli ta technologia, na której opierają się wszystkie kryptowaluty, czyli łańcucha, bazy danych, takiego Excela, który jest niezmienialny wstecznie, który dopisuje tylko nowe kawałki, ale jest niemodyfikowalny. Dzięki temu żadnego e, szwindla nie można zrobić. Nie można wydać dwa razy tego samego coina, bo on jest zapisany na trwałe. Tego blockchainu w przypadku Coina nigdy nie było. Była tylko baza danych w SQL-u, czyli coś bardzo prymitywnego. I to, co oni sprzedawali, to były jakby pakiety szkoleniowe połączone razem z pewną e, ilością coinów dla każdej osoby, która w to wchodzi. Zwykle dość drogie, po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy euro się za to płaciło. Była jakaś wycena one coina do euro e, na początku 2,5, potem dużo więcej. Ta wycena była właściwie z kosmosu. E, sprzedawano powietrze. Centrala w Sofii o tym wiedziała, OneCoin chwycił na całym świecie i zbudował tą sieć w przeróżnych krajach, na przykład w Ugandzie, w Nigerii, gdzie bardzo długo ludzie w to wierzyli. Teoretycznie powstawali dzięki tej sieci milionerzy. Niektórzy oczywiście byli na tyle sprawni, żeby w porę te pieniądze, te, te, te monety, te swoje tokeny przemienić na prawdziwą walutę, ale to jest też taka, taki właśnie efekt sieci, to znaczy efekt tej piramidki. Najlepiej wychodzą na tym ci, którzy są blisko szczytu. Jeżeli ktoś jest daleko, to bardzo często ma tylko obietnice. Natomiast w którymś momencie Róża Ignatywa po prostu zniknęła. Zniknęła, nie wiadomo, co się z nią stało. Zapodziała się w szerokim świecie. E, I w pewnym stopniu, można by sobie zadać pytanie, na ile to jest w ogóle historia o kryptowalutach, bo niewątpliwie jest, kryptowaluty to jest coś na kształt religii dzisiaj, ale w dużym stopniu to jest też pytanie o to, jak mogła się potoczyć kariera takiej postaci jak Róża Ignatywa i to już jest chyba trochę pytanie o wątek bułgarski, ale w ogóle
1: zacznijmy może od tego, jak się czytało. Książka jest niesamowita, znaczy widać, że autor ma niezwykle lekkie pióro i wciąga od pierwszej strony, w zasadzie trudno jest się potem odczepić od każdego kolejnego rozdziału, bo one wspaniale, że tak powiem uzupełniają historię tej osoby, z jednej strony widzimy Różę Ignatową z jej zapleczem, z jej, z jej przeszłością i doświadczeniem, które niejako idealnie wpasowuje się w historię naszego regionu, w zmieniające się sytuację geopolityczną i możliwości, które z niej wynikają, która niejako wykorzystała w pełni te okazje, które się pojawiły, a jednocześnie osoby, która bardzo szybko uświadomiła sobie możliwość znalezienia modelu, za pomocą którego może z jednej strony spełnić swoje oczekiwania, idąc, że tak powiem, po trupach i absolutnie nie bacząc na jakiekolwiek zasady stąd też książka jest niezwykle inspirującym punktem wyjścia jeśli chodzi o to, żeby się zastanowić nie tylko nad kwestią samej, samych kryptowalut ja myślę, że dla wielu osób, dla których ta kwestia nie jest bliżej znana i która stanowi swoistą enigmę ja myślę, że dla każdego, nawet dla mnie do przeczytania tej książki bo kryptowaluty były Czymś od czego trzeba się trzymać z dala. W tym sensie, że albo, albo rozumiesz tego filozofię i jesteś w stanie e, zrozumieć, jaki jest sens i co za tym się kryje, albo lepiej się trzymać z dala, bo to no może. być... to jeszcze bardziej możeć. Tak, tak ale, ale właśnie na tym. Ja myślę, że tak dosyć przewrotnie, wbrew pozorom, ta książka e, jest niezwykle dobrym źródłem edukacji o tym, że. Logika samej kryptowaluty nie jest tak przerażająca, jak właśnie brak wiedzy dotyczący kryptowaluty i połączenie tego, co Ignatowie się udało, czyli ludzkiego marzenia, takiego dążenia do szybkiego wzbogacenia się, do ucieczki od swojej rzeczywistości, wiary w to, że istnieją modele, które mogą pozwolić Ci być cwańszym, lepszym, szybszym od reszty, z, z niewiedzą dotyczącą możliwości, które dzisiaj stwarza, że tak powiem, zglobalizowany, zinternetyzowany rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Ja myślę, że paradoksalnie po tej lekturze dla mnie niejako koncepcja bitcoina jest o wiele mniej przerażająca niż to, jak bardzo można wykorzystać niewiedzę wynikającą z, 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 z tego, czym są kryptowaluty. Są kryptowaluty tak.
0: To niewątpliwie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ostatnio, kiedy pojawiły się kolejne problemy z kolejną giełdą kryptowalut, czyli w tym wypadku akurat z Binance, jak czytałem Financial Times który który to opisywał, to tam już się pojawił taki tekst, Autorki, która się zresztą zajmuje kryptowalutami tak e, no, na co dzień można powiedzieć, która już powiedziała czyli to już myślę, że to zaczyna się utwierdzać, jakoś tak umacniać takie przekonanie, że kryptowaluty jednak mają w sobie zapisany ten element, um, może nie złodziejski, ale także, że to jest świetne narzędzie do omijania rozmaitych, um, rozmaite instytucje kontrolne i że siłą rzeczy, to nie jest taka przypadkowa cecha, tylko to jest splecione gdzieś z e, półświadkiem i z przestępczością niestety e, i Bitcoin też, to znaczy to coraz wyraźniej widać, zresztą nie wiem, czy Pan widział takiego newsa właśnie o Bułgarii, która e, lat temu para zarekwirowała bodajże, że mnie pomylił, 215 tysięcy bitcoinów. Wtedy to było pół miliarda euro, a teraz to są jakieś gigantyczne po prostu miliardy. Tylko nie wiadomo, czy to Bułgaria dalej ma, czy to już może spieniężyła, czy ktoś na tym łapę położył. W każdym razie, gdyby było to w dalej posiadaniu państwa, to właściwie spłaciliby z tego cały dług publiczny, jeszcze by im zostało. Więc to są takie paradoksy, które pokazują... I troszeczkę ta, ta książka o tym jest, chociaż bardzo delikatnie. Znaczy, to nie jest tak, że Jamie Bartlett buduje w nas takie przekonanie, że z Bułgarami jest coś nie tak. Przeciwnie, on bardzo stara się tego uciec. Myślę, że to jest taka książka po współczesnemu pisaniu kiedy nie chcemy nikogo urazić. On sobie zaledwie raz pozwala na takie zdanie. W całej książce raz jest jedno zdanie, gdzie, że, gdzie on stwierdza, że Bułgaria jest najbardziej skorumpowanym krajem Unii Europejskiej, Natomiast cała reszta to jest raczej podkreślanie nie, nie, to nie jest tak, że to jest jakiś bułgarski przekręt, bo tam przecież i Niemcy przy tym pracowali, i Szwedzi, i w ogóle bardzo międzynarodowe towarzystwo, to prawda. E, I to miało i siedzibę w Londynie, i siedzibę w Sofii, ta centrala była w Sofii, więc on na każdym kroku stara się by uciec od tego przekonania, że coś z tymi Bułgarami jest nie tak. Ale ja bym się o to chciał pana zapytać. Czy ma pan poczucie, czytając tą książkę, jako specjalista od tego kraju, że jest coś właśnie z ducha Bułgarii w całej tej historii. Czyli jakby trochę odsuwamy na bok te lęki, że kogoś e, no, zmieszamy z jakimś nieprzyjemnym procederem, czy, mówiąc krótko, nie za daleko ucieka Jamie Bartlett od stwierdzenia, że właśnie być może w modelu bułgarskim, bo w modelu bułgarskiego państwa i bułgarskiej ekonomii jest coś, co pozwalało Ignatowiej zbudować takie imperium?
1: To jest, że tak powiem, takie y, trudne pytanie. Rzeczywiście w pierwszej kolejności należy jednoznacznie podkreślić, że jest to model, który został stworzony, że tak powiem, znaczy on jest kwintesencją współczesnego zglobalizowanego świata. Że, że to jest coś, co po prostu jest możliwe, dlatego że nie ma granic, tak. dlatego, że ludzka zachłanność jest obecna na wszystkich szerokościach geograficznych, że każdy a internet jest każdy. Wszędzie. A internet jest wszędzie, każdy szuka możliwości, każdy szuka coś nowego. I co więcej, powiedziałbym, każdy im bardziej ubogi tym bardziej ma nadzieję, że znajdzie tą złotą rybkę, która go wyprowadzi z tego ubóstwa, choć co prawda akurat w książce bardzo ładnie autor rozkłada ciężar, jeśli chodzi o to, kto jest wciągany w to, tak, od Ugandy przez Stany Zjednoczone, ale oczywiście podkreślają, że są części świata, gdzie to są bardziej chwytliwe narracje niż inne, w których, że tak powiem, ludzie z pewnym większym dystansem podchodzą do tego. To są Te, no to... Świ... te części biedniejsze
0: i mniej wykształcone tutaj, ten wątek afrykański jest bardzo mocno podbity i też pokazany jest jako no, taki okrutny już e, przejaw e, chciwości, dlatego, że do któregoś momentu rzeczywiście można było powiedzieć, ludzie, którzy się zaangażowali w cały ten schemat sprzedawania one coina, nie wiedzieli, co tam tak na dobrą sprawę jest. Wiedziała Róża i wiedziałem, może ze dwie osoby obok niej. Natomiast od któregoś momentu to już było jednak dla kierownictwa jasne, że oni sprzedają powietrze ale sprzedawali je dalej, sprzedawali je właśnie w Afryce, właśnie w takich krajach jak Uganda, Nigeria, tam był szał.
1: Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Siedziba OneCoin'a, już trochę zmienioną nazwie, do dzisiaj funkcjonuje w Sofii. To jest, to, jest, to jest paradoks, który jest niesamowity. Nie ukrywam, że tak sobie pomyślałem, że jak tylko będę w Bułgarii, to Boże, muszę tam pójść. Tak, muszę tam pójść. Dowiedzieć się, co tam jest sprzedawane, co się, dlaczego ta siedzi, bo istnieje. Ale wracając do, do, do wydaje mi się, podstawowego pytania. Um, tutaj wydaje mi się są dwie rzeczy a propos tej kwestii dotyczącej tego marketingu wielopoziomowego ja pamiętam początek lat 90. kiedy to było tak chwytliwa kwestia myślę, że każdy kto tracił pracę i szukał nadziei na jakiś zysk wtedy Amway, Tupperware, Herbalife Avony i wszelkie inne formuły, które się na różne sposoby pojawiały były taką ucieczką od srogiej rzeczywistości i korzystały i drenowały te, te, te mechanizmy w pewnym sensie, zakładając, że no, rzeczywiście tworzenie tych kolejnych poziomów zaangażowania, z jednej strony angażuje ludzi, daje im poczucie, że są potrzebni, z drugiej strony dla tych, którzy są na górze, daje namacalne zyski. Każdy, kto miał okazję kiedyś pojechać do Stanów Zjednoczonych, może zobaczyć że tak powiem osoby na szczycie a co dokonały, ile, ile bogactwa zgromadziły, w związku z czym, że tak powiem, zawsze mamy pewne wątpliwości dotyczące ety etyki czy moralności związanej z tym, ale jednocześnie jest to mechanizm, który gdzieś tam zawsze na krawędzi e, prawa, ale w jaki sposób funkcjonuje. Natomiast ten konkretny mechanizm jest fenomenalny właśnie w tym, co pan redaktor powiedział, że on w swojej istocie sprzedawał nic, sprzedawał powietrze, przekonując ludzi, że kupują coś, unikając wszelkie mechanizmy E, e, które próbują regulować e, rynek, e, sprowadzają jakieś zasady etyczne, e, moralne i prawne e, przez sprzedawanie z jednej strony pakietów edukacyjnych, a z drugiej strony e, no tak naprawdę w ramach nich obietnicy, że kiedyś coś się stanie pieniądzem, e, uzyska jakąś wartość, jeszcze tą wartość sama pani Ignatowa decydowała arbitralnie, kiedy jest podnoszona, e, wprawiając ludzi w egzaltację, którzy dokonywali swoich własnych kalkulacji w dom. Ale...
0: E... Inwestowali w to gigantyczne pieniądze, zbierali te pieniądze często po znajomych, wciągali to w swoją rodzinę, to były często oszczędności całego życia, to były spadki, to była jakieś po prostu no jakaś wielka kasa na, na, na możliwości tych ludzi, bardzo często decydująca o ich dobrobycie przyszłości, przyszłości ich, przyszłości ich dzieci. To wszystko lądowało w tych cyfrowych portfelach, w których były jakieś coiny, ale nikt nie wiedział, czy za tym stoi jakakolwiek technologia. Wszyscy zakładali, że stoi ta sama, która stoi za Bitcoinem, tylko że w przypadku Bitcoina akurat wszyscy wiemy, że możemy ten um, tak zwany blockchain, ściągnąć na swój komputer i będziemy wiedzieli, jak te transakcje się tam zapisują i dopisują, jak powstają kolejne bloki. To jest dość skomplikowane, nie ma co tego teraz tłumaczyć, ale zarazem proste. To znaczy dostęp do tej technologii ma każdy. Ona jest oczywiście e, zaszyfrowana, no bo to jest sedno sprawy, ale my wiemy, że to działa, to realnie istnieje. Natomiast w przypadku e, OneCoin'a problem był taki, że na stronie internetowej tej waluty, całego tego przedsięwzięcia było takie okienko, które miało prezentować kolejne transakcje, czyli coś dokładnie, coś, co, co, co przy Bitcoinie też symuluje, Tak, Symuluje
1: mechanizm, tak, który... tylko
0: że właśnie to była symulacja, to była po prostu animacja. To było coś, co nie miało żadnego pokrycia w faktach. Znaczy te przelewy, które wyświetlało to okienko, to był jakiś program graficzny, który po prostu takie rzeczy wyrzucał, a nie żaden zapis realnych transakcji co w którymś momencie zostało wyciągnięte przez, i to też jest bardzo interesujące, ponieważ Jamie Bartlett, który jest tutaj dziennikarzem, tak na dobrą sprawę już bazuje na pewnej pracy dziennikarskiej, takiego dziennikarstwa oddolnego. Ludzi, którzy po prostu patrzyli na całą tą historię, interesowali się kryptowalutami, interesowali się marketingiem wielopoziomowym i usiłowali dojść do sedna, sprawdzić, co się za tym kryje, co się kryje za tym szaleństwem związanym z OneCoinem, no i oni w gruncie rzeczy jako pierwsi wiedzieli, że to jest po prostu duży schemat ponsiego, że to jest po prostu piramida finansowa, o której jeszcze nie wspomnieliśmy. Nie padło to określenie w tej naszej rozmowie, a to jest ważne, prawda? Bo zwłaszcza jeżeli mówimy o Bałkanach. Bo przecież był taki okres, zdaje się, Albania jest najlepszym przypadkiem, prawda? Kiedy piramidy finansowe zatrzęsły finansami. Wojnę
1: wojny dom prowadziły. No właśnie. Tak. Ja tutaj dwie rzeczy wydaje mi się, że musimy podkreślić i cały czas ta Bułgaria nam zostaje w tle, więc wrócimy do niej, ale żeby, wydaje mi się, że żeby zrozumieć dlaczego ten mechanizm, który ostatecznie doprowadził do tego, że dzisiaj mówi się o, o skradzionych ponad 4 miliardach euro. A tak
0: nazwą sprawę nikt nie wie, ile tego tak, jest. Nie to nie jest pewien ile. szacunek tak, To jest pewien
1: szacunek wynikający z zobowiązań, które do tej pory gdzieś tam wynikają, ale tego, co, co zostało wtopione, nikt nie jest w stanie doliczyć. nawet tak doliczyć. Natomiast w pierwszej kolejności kwintesencją tego jest mechanizm chciwości, bym powiedział. Tą formułę, którą Róża wymyśliła razem ze swoim kolegą po fachu Sebastianem Greenwoodem, gdzie w pierwszej kolejności, dla mnie to jest niesamowite, że to jest tak bardzo zachęcające, szczególnie dla tych, którzy pierwsi się zaczepią do tej piramidy. 10% od sprzedaży bezpośredniej. E, czyli cokolwiek sprzedaż 10% trafia do ciebie. A niech pan zwróci uwagę,
0: e... Bernie Madoff też na, na 10% bazował. To też było to 10% przysławne, prawda? Czyli jakby wy, wypłacać 10% twojej kwoty rocznego dochodu, rocznego zysku. Tak? Tak. Czyli niby dużo, a zarazem nie aż tak, żeby człowiek nie uwierzył, prawda? To się wydaje jeszcze w ramach jakiegoś takiego tak, rozsądnego to profitu. do zaakceptowania, prawda?
1: Taki zysk jest możliwy, dlaczego nie? Tak. To jest 10%, tak, jest tak, dużo, tak, jednocześnie tak. mało. Ale 10% też dla, dla promotorów od wszystkich sprzedaży poniżej nich, więc im wyżej jesteś, to... I rzeczywiście, jak człowiek się zastanowi, w ciągu w tych latach 2014-2017, kiedy tam te, te, ten mechanizm funkcjonował pełną parą, to pieniądze, o których, o, o których e, e, Bartlett mówi, to, to jest nieprawdopodobne. Strumienie, które płynęły do wszystkich tych, którzy byli na, na, na czubku tej e, piramidy. Oprócz tego e, prowizje, które były wypłacane w sposób, który zabezpieczał tak naprawdę tych na górze, że nigdy nie będą stratni. 60% niby w gotówce, 40% w nic niewartych powietrzu, czyli coinach. Tak. Ludzie gromadzili coiny, myślą, że to jest tak jak bitcoiny, więc tak. One kiedyś rzeczywiście dokonają też tej samej ekspansji. Ale to, to, to jest, to jest ten, ten fenomen, wydaje mi się, współczesnej zachłanności. Natomiast teraz to drugie pytanie, które wydaje mi się niezwykle istotne, chyba dla którego też przede wszystkim jestem tutaj dotyczącego tej Bułgarii i fenomenu, w którym się znajdujemy. Ja jestem... Mam swoją interpretację bułgarskiej historii w ciągu ostatnich 30 lat i cały czas stoję na stanowisku, że brak prawdziwej transformacji ustrojowej. Powiedziałbym, dokonanie transformacji ustrojowej w modelu moskiewskim, w którym to komuniści powiedzieli koniec komunizmu i nigdy tak naprawdę nie nastąpiło rzeczywiste uświadomienie sobie zmiany systemu, tylko zmiana jego fasady, jego jego nazwy, trochę jak w przypadku tego Onecoina, że my hmm. tworzymy pewną fasadę, rzucamy te elementy, które są niezbędne, żebyś miał poczucie, że jesteś w świecie Bitcoina, ale w swojej istocie nie jesteś w świecie. W ogóle nigdy nie byłeś nawet blisko świata. Czyli one coin jako. No, znaczy demokracja w systemie bułgarskim jako Onecoin. Tak, demokracja jako Onecoin doprowadziła do sytuacji, w której ludzie po ignatowej a, mogli zaistnieć. A, w pewnym sensie państwo porwane, um, w którym mechanizmy państwowe są przesiąknięte strukturami nieformalnymi, a co gorsza e, przestępczość zorganizowana odgrywa, odgrywa kluczową rolę. Ja myślę, że, żeby to zrozumieć. I, i tu oczywiście e, m, e, najlepszym przykładem tego jest e, głowa ryby, czyli Bojko Borisow. E, wystarczy popatrzeć na przecieki z Wikileaks z 2005 roku, kiedy jasne było, że nawet w Waszyngtonie doskonale sobie zdawano sprawę, co to jest za gości, z kim ma do czynienia, a jednak wybrano go na tego partnera politycznego, który stał się twarzą europejskiej Bułgarii, jakkolwiek paradoksalnie to brzmi.
0: Zresztą związki personalne Róży Ignatywej z rodziną Bojko-Borysowa są tutaj też wspomniane. Tak jest, tak
1: jest. Ta Cwetelina Borysławowa, ta dziewczyna można powiedzieć partnerka Borisowa, zresztą bizneswoman, która do dzisiaj się częścią finansów w Bułgarii, jest osobą, która się pojawia. Co więcej, bardzo ciekawym drugim wątkiem jest Krasimir Katew, który parokrotnie się pojawia w książce. Facet, który był utożsamiany jako jeden z tych młodych, wykształconych na zachodzie, którym razem z a, Milenem Wełczewem powrócił do Bułgarii e, wraz z, a, z a, byłym carem, a potem premierem Simionem Sakskoburgockim i który potem, jak się okazuje, był nieustannie na jej eventach. Pojawiał się tu i ówdzie, więc a, a, nie sposób, a późniejsze losy a, Ignatowy, Ignatowej w, w w Kontekście powiązania z Christophorem Amanitidisem, znanego jako Taki, jednego z najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych handlarzy narkotykami, wyraźnie pokazują, że te trzy osoby, pojawienie się tych trzech osób w tej książce właśnie obrazuje tą symbiozę między światem przestępczym, państwem i, i oszustwem. I, i, I to jest swoisty paradoks, który cały czas odbywa się pod pewnym parasolem. Zresztą niezwykle ciekawe jest to, bo, bo rzeczywiście najmniej wiemy po tym, jak Róża Ignatowa znika. Człowiek, który kradnie miliardy, niejako znika i od tego czasu że tak powiem zaczyna się budować swoisty mit co e, się z nią dzieje taką, e, czy ona żyje, czy nie żyje e, dyskusje e, ale to ma swój, swój ciąg dalszy, bo w, w maju tego roku w Johannesburgu rozstrzelano e, jednego bułgarskiego handlarza narkotyków e, o ksywce Kro e, którego jedna z narracji, która się pojawia w bułgarskich mediach jest, że to on um, że tak powiem stwierdził, że to taki zabił Różę Ignatową, ją i wyrzucił do Morza Śródziemnego e, i w zemście e, taki zlecił jego zabójstwo, które zresztą e, takie w typowo mafijnym stylu cztery osoby rozstrzelane w domu wszystkie razem. E, także e, jakby e, ta sprawa się wbrew pozorom nie kończy. Nawet ten mit jest niewystarczający. E, jestem niezwykle ciekaw. E, nie miałem świadomości, kiedy w ubiegłym roku Byłem w Sozopolu, ale gdziekolwiek nie, nie, nie próbowałem dotrzeć trochę więcej, to pokazywany jest na obrazku jacht Ignatowej, który stoi zacumowany w no Sozopolu. Jest Właśnie w tym roku sprawdzę, ale, ale mm. czy, czy, czy to jest nadal ten, ten sam jacht, natomiast to jest swoisty fenomen. I e, sam w sposób... Bułgaria w Bułgarii jest mit? E, nie, ona jest w Bułgarii prawie nieznana. To jest mm -hmm. taki element, nie wiem jak to nawet powiedzieć jednego z wielu złodziej, w tym <laughs> stylu. Nikt, tak, jak, jak, nawet próbowałem z osobami, z którymi tam jakoś komentowałem fakt, że czytam tą, tą książkę, tak, 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 tak. Była taka. By, była taka. Jest ten wątek. Tak, ale to nie jest Nic e, główny nurt. Tak, to nie jest główny nurt. Zresztą, e, to jest e, o wiele szerszy wątek. Ona. Wydaje mi się, że chyba nie, 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 nie za bardzo też miał alternatywy, bo z jednej strony korzystała e, z tej tarczy ochronnej bułgarskiego państwa, które, tych struktur, może nie tyle państwa, co struktur, które tym państwem e, sterują, e, jej sposób zniknięcia jest fenomenalny, prawda? Leci do Grecji, tam najprawdopodobniej e, drogą lądową wraca do Bułgarii, czyli tam, 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 tak. tam i, i to oczywiście też nikt już dalej nie wie, co się z nią dzieje. Um, Natomiast e, też tak, może nie jest to bezpośrednio związane, ale dzisiaj mamy, e, znowu z ubiegłego tygodnia, przypadek, e, kiedy jeden z dwóch słynnych e, braci Galewi, też e, takich dwóch gangsterów bułgarskich, którzy wcześniej pracowali dla policji, potem niby byli informatorami, a potem państwo za nimi e, zaczęły gdzieś tam ścigać, oni niby uciekali, a się okazało, że jednego, którego poszukują listem gończym po całym świecie, zmarł w swoim domu, który rzekomo był... E, skonfiskowany przez państwo no i niby teraz zmarł. Mm. Ale nawet w wiadomościach dziennikarze nie byli w stanie dociec, kiedy zmarł, gdzie zmarł, czy on zmarł w Bułgarii, czy wrócił, to wróciło tylko jego, jego ciało. I, I ja tak naprawdę się śmieję, że on chyba może po prostu w ogóle nie umarł, mm. ale najważniejsze, żeby. Bo... Więc my żyjemy w jakimś takim, e, jeśli chodzi o bułgarską rzeczywistość w jakimś nieprawdopodobnym świecie paradoksów, w którym. E, ja myślę, że to jest kwintesencja tego państwa porwanego, że ty przestajesz wierzyć w cokolwiek poza mm -hmm. namacanymi więziami osobistymi. Bo to jest jedyna rzecz, która jest wymierna, w której wiesz, co mm -hmm. się dzieje i dlaczego to się dzieje. Uh, Państwo, które nie jest stanie, które broni swoich granic przed, mm -hmm. w, w ramach kryzysu migracyjnego, ale minister spraw wewnętrznych mówi, że są takie momenty, w których państwo nie sprawdza paszportów, jak się przekracza granice, i to w wiadomościach, więc i, i, i nikt tego nie ciągnie dalej. I jaki to jest moment, w którym e, służby państwa, tutaj nie wiem, między 22 a 6 nie sprawdzamy paszportów, prawda? E, e, I to są, to są takie kolejne aspekty, które gdzieś budują e, te warunki, w których ktoś może. Ale wiedzieć.
0: ciekawi mnie taka jedna rzecz, która m, gdzieś się tutaj wyłania, to pytanie się pojawia, ponieważ Jamie Bartlett jakby zabrał się do tego bardzo wnikliwie i próbuje opisać właściwie całe życie Róży Ignatowej, próbuje opisać jak to się stało, że ona z Bułgarii wyjechała, wyjechała z rodziną uczyła się w Niemczech potem studiowała w Oksfordzie, tak jak już powiedzieliśmy, potem do tych Niemiec wróciła, wspólnie zresztą cała rodzina dokonała wielkiego przedsięwzięcia inwestycji w hutę stali, którą następnie położyła, za co zresztą trafiła przed sąd i chyba wyprowadziła po prostu kapitał bardzo brutalnie. To był ten pierwszy milion, z którego, jak rozumiem, potem rozkręcono całą imprezę z OneCoinem. To pojawia się takie pytanie, na ile to państwo porwane przez te sieci na, pole, na poły przestępcze, na poły polityczne, jakiego rodzaju mentalność ono kształtuje w swoich obywatelach. Ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne hasło, bo to by oznaczało, że wszyscy Bułgarzy są gdzieś skażeni na um, jakiegoś rodzaju korupcyjnym myśleniem, ale spróbujmy sobie trochę no, zaatakować ten temat. To znaczy ja rozumiem, że to jest tak, że kiedy żyjesz w państwie, które działa w taki sposób, no to czegoś się jednak od niego uczysz. Uczysz się jakiegoś sposobu myślenia, jakiegoś wyobrażenia sobie, wyobrażenia tego, czym jest kariera, Czym jest powodzenie w życiu? Jak byśmy to nazwali? Jakiego rodzaju sygnał wysyła władza w Bułgarii do swoich obywateli?
1: Ja Wydaje mi się, że to nawet nie jest e, chyba e, świadomy sygnał. Tylko to jest e, e, pewien z, zbiór okoliczności, z których ty jako jednostka wyciągasz wnioski, czytasz kod. I sobie zdaje sprawę, ale ja myślę, że to najlepiej widać po bułgarskiej demografii. To najlepiej widać po tym całkowitym e, z jednej strony przerażeniem i próbą ucieczki z tego państwa. Dla każdego, kto sobie zdaje sprawę z tego, że przed nim stoją tak naprawdę dwie drogi. Jedną to jest bycie częścią tego systemu albo jako jego ofiara, więc na całkowitym marginesie, albo jako część tego systemu, która przez swoje drobne czyny nie może, być, nie może zostać czysta. I mhm. walka o osobistą czystość jest tak kosztowna, że przy, w trakcie tej drugiej drogi życiowej w pewnej chwili... Każdy odpuszcza. Ka każdy, tak. Znaczy, nie wiem, czy aż każdy. Bo ale wielu to, Ale wielu pęka. ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że lepiej jest być razem z systemem, niż uh, próbować iść swoją drogą. Um, losy Ignatowej uh, są uh, o wiele bardziej przykładem, tak jak mówiłem, tej, 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 tej przeszłości. Uh, przy czym... Uh, ona nie jest, nie jest przykładem ludzi, którym się udało, wbrew pozorom. Ona jest przykładem ludzi, którzy dążyli do tego samego. To, co pan redaktor powiedział o tym wyprowadzeniu pieniędzy z tej firmy w Niemczech, z tej, z tej odlewni, jest dobitnym przykładem na pewien sposób myślenie w kategoriach prowadzenia interesów. To jest, tak jak mówię, model moskiewski. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z takim ukraińskim profesorem, jeszcze dawno, dawno temu, może to był początek drugiej dekady tego wieku, i on mówił o, o, o gospodarce drapieszczej, która polega na tym, że wszystko, cokolwiek zastajemy, Naszym głównym celem jest tylko wyciągnąć z niego jak najwięcej, ile się da, bez jakichkolwiek inwestycji, bo to jest strata naszego do, znaczy naszego majątku. Więc przepraszam za wrażenie, doimy okay. ile wejdzie, a potem zostawiamy to, jak jest, bo to już nie jest nasza sprawa. Ja myślę, że to jest pewien sposób myślenia, ta filozofia, która kryła się i też w tym myśleniu no dobrze, stwórzmy teraz nowy model e, właśnie tego wyciągania od ludzi pieniędzy i zobaczmy jak to zadziała. E, z drugiej strony, jeśli chodzi o samą bułgarską e, e, rzeczywistość, e, jest coś na rzeczy, że oprócz tego, że Bułgaria jest, jak sam autor stwierdza, najbardziej skorumpowanym państwem w Unii Europejskiej, to jedną z głównych dziedzin dzisiaj bułgarskiej gospodarki, w której zarabia się najlepsze pieniądze, to jest sektor IT. Um, oczywiście jest to też Rynek dosyć konkurencyjny Na całym świecie Ale jest to obszar, który Stwarza olbrzymie możliwości Nie tylko w sensie kreatywnym Ale i w sensie Niezgodnym z prawem um, To też jest wątek Który pozostawia wiele do życzenia Jeśli chodzi o to, że skoro Państwo jest porwane To nie ma też narzędzi, za pomocą których Patologie z tym związane są kontrolowane więc pewne rzeczy stają się możliwością. E, niesamowite jest to, że w swojej istocie i też między e, m, słowami w książce Bartleta pojawia się to, e, że tak naprawdę dla bułgarskiego państwa to nie jest problemem. Że dopiero zewnętrzne sygnały, zewnętrzne naciski niemieckie, amerykańskie są takimi, powiedziałbym, przedmiotem wewnętrznego dyskomfortu, że to coś musimy zrobić, bo z zewnątrz ktoś na nas ciśnie, ale, ale tutaj gdyby nie... to jest
0: nie? opisane, prawda? Tak. Znaczy, to jest bardzo wyraźnie pokazane, że w momencie, kiedy OneCoin zaczął się walić, to znaczy zaczęło być jasne, że to jest wielkie oszustwo, że to jest schemat Ponciego, że to jest gigantyczna piramida finansowa. Być może, jeśli chodzi o liczbę osób zaangażowanych w nią, to większa niż to, co zrobił Bernie Madoff, a nie wykluczone, że i finansowo większa. Tylko, tak jak mówimy, trudno się doliczyć, ile tam kasy było, ile tam w tym systemie latało pieniędzy. Kiedy, kiedy to się zaczęło dziać, to po pierwsze zainteresowało się tym FBI, zainteresowały się tym służby europejskie, zainteresowały się tym Interpol, zainteresowały się tym służby niemieckie i dopiero ta presja sprawiła, że róża zrozumiała, że ziemia płonie pod jej stopami, i zdecydowała się e, uciekać, przy, sfingować to swoje wielkie zniknięcie. E, ale to, 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 to się no. wydarzyło poza Bułgarią. To, że ona wróciła do Bułgarii, pokazuje, do jakiego stopnia czuła się tam bezpiecznie.
1: Tak, tak. Ten, ten, no, no, i, no i co więcej, ten, ten mechanizm, w którym, że tak powiem, państwo dopasowuje się do mechanizmów przestępczych. Do, do, e, jedną rzeczą, która w książce mnie cały czas gdzieś tam gryzła z tyłu, to jest w którym momencie e, projekt biznesowy e, uzyskał, czy też w którym momencie państwa? nie państwa. koncepcja pro, projektu biznesowego, którym był ten cały OneCoin, mm. e, miała być świndlem. Czy on miał tak, być świndlem jest... od samego początku? Tak, Czy my jest... wiedzieliśmy, że będziemy drenowali pieniądze? Czy my chcemy rzeczywiście znaleźć się w tej, ja bym powiedział, niezwykle e, kreatywnej na swój sposób e, filozofii, w której łączysz dwa elementy współczesnego, e, zglobalizowanego świata. Tak? I, i na, na ich skrzyżowaniu budowaniu, jakiś model, który może zachęcać ludzi, wciąga ich a, jak, tak jak cały ten e, wielopoziomowy marketing jest e, etycznie wątpliwy. Znaczy, niewątpliwie ale... jest tak, to, to
0: co pan mówi teraz, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić i nazwać, że e, kryptowaluty są, zawsze będą tyle warte, ile ludzi w, nich w nie uwierzy. prawda? Więc to, że oni akurat wymyślili marketing wielopoziomowy jako mach machinę promocyjną dla OneCoin'a wcale nie było głupie. Tylko tego OneCoin'a nie było. Na tym polega problem. I tutaj rzeczywiście też autor zadaje to pytanie. Dokładnie to samo. Czy to od początku był szwindel, czy też ona na jakimś etapie myślała, że no dobrze, zaczniemy teraz z tym, co mamy, a z czasem rzeczy się ułożą i jednak ten
1: blockchain jakoś powstanie. Tak, tym tak. bardziej, że są te, te, są te ślady, że była jakaś taka pokusa, żeby jednak się stawić czoła temu blockchainowi, żeby stworzyć ten podstawowy kod, według której, tylko że sprawy się tak bardzo rozjechały, że nie sposób było już tego spiąć, ale pozostaje to swoistym fenomenem, a w tym wszystkim, w tym wymiarze bułgarskim, sam fakt, że, 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 że biuro tej tej struktury w dalszym ciągu nadal funkcjonuje. Wydaje mi się, że wiele mówi o tym, e, jak bardzo zagmatwana jest e, rzeczywistość, w której e, funkcjonuje Bułgaria, nawet jako członek Unii Europejskiej.
0: Ale ciekawi mnie jedna rzecz. Znaczy, w którym momencie, kiedy e, zakładam startup w Bułgarii, w Sofii, w którym momencie zaczyna się ten czas, kiedy ja muszę, czy może od początku muszę to wkalkulować jakby w koszta tę tak zwaną rentę korupcyjną. To znaczy to, że ja się muszę wkupić w ten system polityczno- ekonomiczno-przestępczy, który tam działa, tak, żeby uzyskać jego ochronę, żeby go nie rozdrażnić, żeby nikt mi tego nie zabrał, żeby nikt nie uznał mnie jako zagrożenie i nie postanowił mnie zniszczyć albo po prostu to, prze to przejąć. Ciekawi mnie, jak to się dzieje. Znaczy, na czym polega taka próba? Powiedzieliśmy, że to jest próba nieudana, że ona w gruncie rzeczy poniosła klęskę. Nie jest sławą Róża Ignatowa, nie jest synonimem sukcesu, nie jest Nowym Zuckerbergiem, eee, Jest nikim. Jest, jest uciekinierką, jest osobą, która nie wiadomo, czy żyje, czy nie. Najprawdopodobniej żyje. Może nawet i ma miliardy, ale musi się bardzo liczyć z tym, że ktoś się kiedyś dopadnie. Tu jest parę scenariuszy na koniec, które autorzy przed nami rysują. Co ona może robić ewentualnie? Gdzie się może chować? Ale to już mniejsza z tym. Jest bardzo mnie ciekawi właśnie to. Znaczy, Kiedy planujesz swoją karierę i masz wielkie ambicje, tak jak rzeczona róża, w którym momencie musisz się zacząć komunikować e, jako no, taki zgrabny elemencik tej układanki politycznej.
1: Wie pan, coś, co pamiętam z e, lat 90. nie wiem na ile do dzisiaj to jest nadal aktualne, ale wtedy było takie hasło w Bułgarii, że oni sami przyjdą. <śmiech> e, I to jest w tym sensie, że w momencie, w którym zaczynasz coś robić i wbrew pozorom, to jest e, przerażające w tym sensie, że nie ma dziedzin, które są bezpieczne. Cokolwiek zaczynasz robić, jeżeli zaczynasz generować sukces, jeżeli zaczynasz się wzbogacać do takiego stopnia, że staje się to widoczne, to te mechanizmy, w których struktury przestępczości zorganizowanej są wszechobecne, w jakiś sposób się pojawiają. One zaczynają cię drążyć dam jeden przykład bardzo osobisty, ale według mnie niezwykle istotnie obrazujący problemy Bułgarii mój ojciec był archeologiem, odnalazł w Bułgarii no, takie, tak, takie miasto trackie które było grecką kolonią i to co go charakteryzowało to było to, że tam było bardzo dużo monet Monety ze starożytności, e, z antyczności przede wszystkim mają bardzo różne wartości. Były takie, które były siekane częściej, więc były, są tańsze na rynku, ale są też takie, które no jedna moneta może kosztować 10 tysięcy dolarów na, 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 na rynku numizmatycznym. I pewnego popołudnia jechaliśmy na te wykopaliska e, i mój ojciec patrzy, że jakieś głowy biegają po wykopaliskach. one były takim na lekkim wzgórzu. Nas było trzech, ja wtedy miałem 13 lat. I byli to e, poszukiwacze skarbów, którzy jak archeolodzy schodzili, to oni przychodzili, żeby znaleźć. E, oczywiście mieli dwa razy lepszy sprzęt. E, I e, wyskoczyliśmy, dobiegliśmy e, i potem w trakcie rozmowy e, mojego taty, bo my ich złapaliśmy, znaczy mój tata i, i ten drugi mężczyzna, który był z nim, ich złapali. E, oni potem rozmawiali i mój ojciec ich zapytał, kto was wysłał? Oni oczywiście nie chcieli mu powiedzieć, ale jeden miał w swoim samochodzie symbol tych bułgarskich sił demokratycznych, czyli tej głównej partii opozycyjnej wobec byłych komunistów i następnie, żeby się chronić Wiadomo, że nie było że ochrony z policji, ale pracownicy wykopali co, każde popołudnie, zakopywali w folie, folie po papierosach, żeby piszczała tak jak monety, żeby zniechęcić kolejnych złodziei. Natomiast ci nigdy nie zostali ukarani. I tutaj jeden wątek, ostatni chyba, który się pojawia, to jest Dubaj. Hmm. E, e, dzisiaj e, Dubaj jest taką Mekką chyba e, bułgarskiej przestępczości. Tam między innymi się ukrywa słynny bułgarski oligarcha o ksywce Czaszka. E, który e, przez 30 lat e, był szefem, e, znaczy, kontrolował cały, e, cały przemysł e, kasyn i gier kasartowych. E, I e, kiedy e, Bułgaria weszła do Unii Europejskiej, to jego kolekcja nielegalnie zdobytych artefaktów z wszystkich, z bułgarskich ziem, która podobno jest szacowana między 600 a 700 milionów euro. Była pokazywana w Brukseli jako przykład bułgarskiego dziedzictwa. Więc rozmawiamy o państwie w którym tak mocno te struktury są ze sobą przesiąknięte, że w swojej istocie wydaje mi się, że zachodnia formuła na Bułgarię jest taka, którą zresztą widzimy na co dzień, że my akceptujemy tą rzeczywistość pod warunkiem, że mamy stabilność, która nie oddziaływuje negatywnie na resztę Zachodu. Z tym, że ta formuła jest najbardziej krzywdząca dla samych Bułgarów. No właśnie, trochę tak jak Pana słucham,
0: tak się zastanawiam nad tym, czy można jeszcze powiedzieć, że Bułgaria jest skorumpowana, czy też jest tak, że w pewnym sensie Bułgaria jest korupcją, natomiast to, co tam jest doklejone, to właśnie te wszystkie e, instytucje i mechanizmy, które mają sugerować istnienie czegoś, co jest jakimś checks and balances.
1: Ja coraz bardziej się przekonuję do tezy, że korupcja nie jest problemem. Mm -hmm. Korupcja jest rozwiązaniem. Mm -hmm. Problemem jest e, brak chęci e, do stosowania się do podstawowej zasady e, cywilizacji zachodniej, jakim są rządy prawa. I ona sprowadza się przede wszystkim do tego, że my jako społeczeństwo, jako zbiór jednostek, umawiamy się na to, że wobec nas wszystkich będą obowiązywały te same zasady. E, skoro dominują e, mechanizmy, które nie uznają e, tej zasady, to one są zastępowane przez więzi, które są oparte na tych e, bardziej powiedziałbym tradycyjnych mechanizmach. Twardej siły, kto jest mocniejszy, kto jest bogatszy e, i takie społeczeństwo też funkcjonuje, tylko że ono posiada swoje wewnętrzne ograniczenia i kiedy wyjeżdżasz z Bułgarii, gdzie indziej widzisz, że rzeczywistość może być inaczej poukładana, to znam z rozmów z moimi przyjaciółmi w Bułgarii, że im się po prostu robi przykro. Powiedzą, że to mogłoby wyglądać inaczej, ale skoro nie funkcjonujemy zgodnie z tymi samymi zasadami dla nas wszystkich jako społeczeństwo, to jak możemy to zbudować?
0: Spasimir Demaracki, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Europy Środkowej był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Zastępstwo. Dyktator, który chce odbudować imperium, nigdy nie będzie w stanie wygrać z zamiłowaniem ludzi do wolności. Brutalność nie zwycięży z wolą wolnych ludzi. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Nigdy. Teraz, kiedy prezes Stanów Zjednoczonych, państwa, którym ma prawdopodobnie największą sprawczość wciąż, mówi o tym, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji, to wydaje się, że to może być prognoza na przyszłość. Radio Ptok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby zrozumieć. Reklama. Let's go! Tylko w Mediamarkt. Wentylator kolumnowy Koenig tylko za 359 zł. A klimatyzator przenośny Koenig już za 1699 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy Mediamarkt! Przed wejściem na rozprawę weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w wyciągu wodnoalkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Marian? Mm. Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7, sportowa opaska, zielony, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Skorzystaj z wyprzedaży na Modiwo. Teraz ubrania i dodatki Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein i wielu innych marek aż do 50% taniej Kupuj tak jak lubisz, przez stronę www, w aplikacji lub w sklepach stacjonarnych Wejdź i kup z rabatem do 50% na modiwo.
1: Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Plus Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji
2: Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe. Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne! Według analizy
1: cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj 2023 Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Szczegóły na www.lidl.pl
2: Pierwszy letni koncert w rytmie największych przebojów Rodowicz, Górniak, Blanka, Wądraczkowa, Pektus Lato z naszą telewizją Bądźmy razem! Oglądaj już dziś o 20.15 w TVP1 Trwa wyprzedaż do minus 50% na modiwo Wejdź i kup. Nie wiem o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No, te babskie sprawy. Zrób pychę.